0: De esta forma llegamos a ustedes a un nuevo episodio de Boombox Podcast. El día de hoy estaremos hablando de un gran artista, en algún momento se dio a conocer como torero, posteriormente como un gran cantante de la era de los 80, pero como siempre me acompaña acá el musicógrafo David Eisenberg. David, ¿cómo estás?
1: Excelente, señor inspector Julio. Y te acuerdas, el ritmo es inside me, el ritmo es mi alma.
0: Así tal cual estarán viendo a través de nuestro logotipo. Nuestro logotipo te habla específicamente de esta esencia, del ritmo que está en nuestra alma y que el ritmo está dentro de mí. Así es parte de la cultura Boombox Podcast, donde estamos llegando a un episodio más y con un artista pop.
1: Sí, Manuel. Señor, ¿qué conoces de la familia de ese señor Manuel? ¿Cómo llegó a México? Porque su papá fue otro negocio. Su papá, su papá fue torero argentino
0: y su mamá, bueno, en este caso, dedicada a la música, eh, bueno, se conocieron, eh, si mal no recuerdo es de origen mexicano, su mamá, donde dentro de toda esta estructura me comentabas que tenían pocos hijos, ¿no? ¿Cuánto eran? 12?
1: Once. No había Entonces televisión. Él, él está en la cama con dos otros hermanos. Y como dice, en esta familia no hay, ese es mío.
0: Ok, ok. Bueno, sí, es parte de lo que fue el, el, el enriquecimiento cultural y familiar por parte de Manuel, a pesar de que disfrutó de su madre pocos años. Eh, vivieron un tiempo en Perú gracias a las labores profesionales de su papá, me comentas que tuvieron también una pasada por España.
1: Sí, un ratito, donde fue a la escuela y también empezó en el coro de la iglesia. Pero este hablamos después. Ok, de la que, que le daba el
0: sacerdote, eso hablamos sí. posteriormente.
1: Pero bueno, así es donde
0: inicia prácticamente su amor por el arte taurino, a pesar de que hay algo bien particular dentro de las noticias que hablan de Immanuel que obviamente dentro de lo que es el, el arte taurino, o toda esta eh, festividad que en ocasiones se celebra principalmente en tierras españolas, también hay muchos movimientos en la actualidad que están en contra de este tipo de arte o deporte o, o la matanza criminal hacia este tipo de, de animales. Pero Emanuel tiene una particularidad, no sé si sea nueva, porque la noticia no, no especifica eso, pero que dicen que él es vegetariano pero también le gusta la, en la parte de taurina. Me imagino que fue por lo que vio directamente de la profesión de su padre, pero también aprovechó en su mejor momento todo el arte del canto y conocer este, esta pasión por la música gracias a su mamá.
1: Sí, y su mamá y su bisabuela, de paterna, fue un bailarín de disco. No de disco, no, no. De flamenco. De flamenco. ¿Sabes qué? Ahorita estoy viendo a él, es como él está bailando disco. Y él dijo que en su familia siempre está bailando. ¿Siempre también. Sí, con tus hermanas. Ocho, ocho hermanas. Ok. Entonces, alguien dijo, ¿dónde aprendiste a bailar? Dice, tengo ocho hermanas y las, las amigas de sus hermanas siempre quieren bailar con él. Siempre lo buscaban de pareja. Ah, sí. Pareja de baile. Sí, y él mucho más joven. Entonces, por ese, es, ese momento, cuando ve su show, Siempre está bailando. Ojo, hay veces ojos cerrados, pero bailando de intensidad. Y ya
0: más adelante no, nos va a hablar exactamente de esa particularidad de a ojos cerrados, porque recordamos a la audiencia de cuál es la esencia de Boombox. O sea, gran parte de, las, de los artistas o las personalidades que pasan por este, por este tipo de episodios es porque han sido víctimas del estudio fotográfico y del lente de David Eisenberg.
1: Sí, fue un gran honor y placer. Y en el mismo tiempo, yo fui a su coro en una de nuestras sesiones.
0: ¿Cómo era prácticamente y... esa sesión?
1: La, el grande de, de, de ese personaje, artista Manuel, es que la música en realidad está Ajá. dentro de él. La música es su alma. Siempre está en, en ritmo, siempre en su mente hay algo pasando de notas. Y, y él dijo que en la escuela nunca fue tan buen estudiante porque hay ingenieros y hay artistas y él siempre está en otro estilo de planeta. El orden de los soñadores, de los <risas> artistas. No es mal que a veces nosotros,
0: nos, 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 como dicen coloquialmente, nos halan el cable a tierra.
1: Exacto. Si no
0: puedes estar soñando todo el tiempo, pero sí, es parte de la esencia del artista.
1: Y sí, y tener los pies en, en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? En, en la primera sesión fue algo interesante porque más que yo hice su foto de representante del, de músicos. Ok. Y canciones, fue porque él fue presidente del Consejo de Hombre Naturaleza. Ok, y o fue sea, algo tiene, para...
0: tiene un corte, exacto, tiene un corte. Hombre Naturaleza es una fundación que él crea, ¿no? Bajo lo que es ese aspecto social, obviamente de, de plantar al, árboles y de ya empezar con este conocimiento hacia, o ese reconocimiento hacia la Madre Tierra con todo lo que nos provee.
1: ¿Pero en qué año fue esa
0: sesión, David?
1: Entonces, ese fue algo interesante porque me llamaron de líderes mexicanos, la revista que yo, más de 18 años haciendo retratos juntos Ajá. con ellos, y dijeron: Oye, necesitamos que vas a hacer un retrato de Manuel, el cantante. Entonces, yo escuché algo de sus canciones porque yo llego a México otra vez en 2000. Uh -huh. Entonces, fue a comprar tres discos y, y, y fue Quisiera, Sentirme Vivo y, y Manual. Entonces, fue en la esquina, había un lugar de vender CDs en esa época. CDs, ¿no? Long Play. <risas> long Play. Pero, entonces, siempre fue como para entender más claro, cómo claro. él siente sus ideas, etcétera, ¿no? porque antes que uno empiece una sesión estamos en hora de pensar en el estilo de luz que uno quiere claro escuchando tanto de sus canciones pensé ¿sabes qué? quiero algo más dramático
2: solo quería sentirse halagada y oír que era bella. Y finalmente,
1: yo lo vi algo des, de sus presentaciones y siempre tienen lentes obscuros. Correcto. Como dicen los españoles, gafas. Gafas. Las gafas. <risa> y, <risa> parte de su marca. Sí, parte de su marca. Entonces, hicimos dos sesiones. Uno fue en, en, es, en este, uno fue para la portada de mi estudio, donde tenemos plantas, etc. Y, y la cosa que, que yo soy adicto de café, Bien. entonces él siempre llegó con un café. ¿Quieres un café? Sí, 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 no hay problema. <risa> entonces, entonces en el estudio hicimos una foto de la planta, pero la foto más íntima fue en su casa productora. Okay. En su casa productora, o sea, ya, ya en su casa, sí. su casa,
0: ya que tiene su estudio, ¿no?
1: Bueno, es el negocio. Fue una okay. casa de puro negocio, porque como él siempre está en tours, etc., tuvo una casa con gente de, de todos los boletos para ventas, para publicidad, de marketing, bla, bla, bla. Entonces llegamos a uh, Grizález y yo, mi asistente. Uh -huh. Aprovechamos y, y la saludamos. Sí, porque ya tiene 21 años conmigo. Okay. Que, Sí, no. todas las fotos son parte de ella, más que ah, yo. Y me aguanta. Entonces, digamos, y siempre hay mucho movimiento, gente hablando, oye, Manuel, bla, 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 bla. Entonces, digo, ¿sabes qué? El escritor, tú haces tu entrevista primero, voy a escuchar él. Y, y él es muy, muy calmado, tonos sencillas,
0: muy apasionado. Pero me comentas también, fuera del aire, de que te llamó la atención también lo, lo religioso que es.
1: Sí, siento ese respeto de, de la planeta, de ese respeto que él tiene de humanidad, de Dios, etcétera, viene de, de parte de su um, emoción y su, su espiritualidad para cuidar también. Claro. es alguien. Alguien es alguien que, en mi aspecto, está es, en el consejo. En realidad, fue es para cuidar el planeta. Okay. Como él cuida a su gente alrededor de él. Exacto. Como él apoya a otras personas. Entonces, siento, él usa esta energía de su espíritu, su espiritualidad. En, en esta vida, este, puedes decir la palabra, ese vibra,
0: ¿no? Esa buena vibra, exacto. Vibra, vibra espiritual. De protección sí,
1: y, y calmado y me acuerdo que la entrevista fue muy sencilla y yo después dijeron yo dijo sabes que estamos en un lugar con silencio
2: porque okay, tú sabes ya,
1: porque ya nos trasladamos a qué año exactamente el año fue 2006
2: el día que puedas me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía. Los días felices que no volverán. El día que puedas. Ok,
0: entonces dentro de esa, de esa visión que tú observaste de Manuel, dentro de lo que estás describiendo de la espiritualidad, lo tranquilo, pero tú escuchaste esos CD o CDs eh, después de una onda en los 80 y parte de los 90 donde fue la estrella pop sí. donde vendió infinidad de discos sí. prácticamente no sé si habrá llegado a la figura de un, de un sex symbol dentro de la industria <risa> latinoamericana o sea,
1: ¿ya te ese, lo consigues? Ese es algo interesante el sex symbol, porque cuando un artista tiene este, esta emoción y es bien, la palabra? Es, es coqueto.
0: Ok. No. no yo largo.
1: <risa> no, y, y todo. Y claro. Su manera y cómo trata a trata la gente. Y, pero toda su vida, desde antes empezó a ser. Cantante, estaba con Mercedes, su esposa de hoy en día. Ajá. Uh -huh. hijos. Sí, casi como yo. Bien. Viejo. <risa> pero, <Sabio>. eh, <risa> entonces, pero las canciones, para mí, toda la vida, uh -huh. siempre fue como una canción de es de él. Claro. Con el oh, sistema trabe. de ritmo y. Sí, sí, y. y la, Percusión Él toca piano y guitarra Bien Entonces cuando ya estamos Yo escuchando Las diferentes canciones Y dijo ¿Sabes quién? Necesitamos algún spotlight Algo más intenso Porque Él es, él es alguien con una visión Pero es muy intenso como persona Ok, ok Entonces yo lo vi En un barandal y dijo Súbelo, ¿no? Sí como él es es muy despi no es como no me gusta este lado no me gusta ese otro ese confianza de otro y yo, dando, así, se deja orientar en este caso sí, al ser tu respeto, víctima en la fotografía y siento respeto de otra profesión si yo estoy allá es porque es un profesional claro. ¿Sobre entonces, una plática entre artistas sí entonces entonces, lo que dijimos fue algo muy importante. Porque yo dije, no hay música, no hay nada. Nada más sientes una canción, sientes algo. ¿Sí? Y yo no puedo ver si sus ojos están cerrados, pero yo siento que sí.
0: Por las gafas oscuras. Por leyes. las
1: gafas. gafas? Hicimos un, un foto así muy... Y él puede sentir el calor de la luz, como él siempre está en teatro, él sabe, ¿no? Uh -huh. Y se calmó, hicimos la foto y sentí en ese momento el... ¡Bam! ¡El flash!
2: Si olvidas tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila.
1: Y todo tranquilo, pero ya sabemos que tenemos algo muy especial, que termine un libro también de, de líderes y un, un museo también, sí. la foto final. Entonces, yo siento la, esa magia de un artista que es más de músico, esa parte humana. Uh, para alguien que ya tiene muchos años haciendo, haciendo retratos de muchísimos músicos y artistas, siento que él es bien concentrado y alguien que, que tiene confianza en quién es. Y ese es algo muy importante: ese de confianza en quién es, porque no está buscando, no, no tiene ese celos de otros artistas. Simplemente
0: te respeta como artista y respeta a los artistas de cada uno en su profesión. Sí, Entonces, como dice. Te,
1: o sea, ahí tendría que como unos cuarenta y tantos años. Bueno, well, si sí, él nací en abril 55, y fue en 2006, entonces fue 51 años. ¿no? 51 años, correcto. Sí, yo nací en 52. Entonces, chavito, respecto ¿sí? de mi edad, yo Está estaba bastante
0: <risa> Pero fíjate, hablemos un poco de la historia al momento o antes de llegar a tu estudio. Eh, realmente él no quería ser cantante. Su pasión era ser torero como su padre.
1: Ah, eso es interesante. ¿Por qué piensas de esa historia?
0: Bueno, porque fíjate, o sea, de, desde muy chico fue lo primero que, que se adentró en esta profesión, porque digamos es una profesión, un arte, como habrán otras personas, o vemos otras personas que, que también defendemos el, el, maltrato, el no maltrato animal. Pero para esta época estaremos hablando que años 60, 70, eh, uh -huh. Que decide a empezar todo lo que es el, el arte taurino, recibe una cornada fuerte en una rodilla por parte de un toro. Oh, wow. Donde estuvo en estudios y en rehabilitación, y luego, creo que no sé, seis, ocho meses, viene uno de los doctores y le dice: Bueno, te tengo una noticia buena y una mala. Ah, bueno, ok, cuéntame, doctor. Ya le había dejado absolutamente todo, hasta se había ido de su casa para dedicarse única y exclusivamente a hacer eh, taurino, los de torero. Y el doctor le dice, bueno, vas a poder caminar, tu lesión se está recuperando, pero no podrás volver a ser torero nunca más. Acá digamos que le mueven la silla y dice, ok, ¿qué voy a hacer? Dejé todo, eh, me fui de la casa, necesito comer, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, ahí dentro del grupo de amigos, ya en la Ciudad de México, habla con uno de ellos que tenía como que, que un, un lugar de ventas de coches. Le dice, mira, contrátame, yo quiero vender coches. Y este amigo le dice, ah, pero ¿qué, ¿qué sabes tú de vender coches? Si lo tuyo es el arte, tú eres artista, o sea, tú eres torero y ahí te, de vez en cuando cantas. Sí, bueno, pero es que sí, no, me pero... Va a quedar, no me va a quedar en mi casa viendo el techo sin hacer nada. Necesito hacer algo. Y él mismo dice, bueno, realmente no fui muy buen vendedor. No, de, eso, no de esas historias así de, <risa> del artista que tú dices eso, esos tras cámaras hay otra noticia otra historia de Emmanuel que me llamó mucho la atención investigando un poco de él de que dice que en una oportunidad fue también chofer de bodas mm. pero fue, fue como debut y despedida porque resulta que <risa> viene un amigo que tenía como que esta empresa de, de buscar a las novias pero el chofer oficial no llegó a la hora y horas más tardes, eh, cuando llaman, y Manuel como que escucha la, la conversación y le dice, bueno, vamos a hacer algo, yo, yo te hago la chamba, yo seré el chofer. Y el amigo, ¿en serio? Sí, sí, yo lo hago. Y se quedó callado. Resulta de que tenían como tres horas demorados de buscar a la novia para llevarla al altar y obviamente cuando llega Manuel con el coche, le arman un lío, o sea, le reclaman que tú, irresponsable, ¿por qué? Y él, oye, ya ah, va, pero es que yo no sabía nada, yo estoy haciendo un favor. Bueno, no me importa. Agarró y cuando terminó de hacer el servicio de, de, de traslado a la novia, llegó donde el amigo le arrojó las llaves y le dijo, mira, ¿sabes qué? Conmigo no cueste más, porque el amigo no lo quiso acompañar, porque sabía que, que realmente iba, iba a ser un relajo.
1: Y bueno, ah, qué bien. Porque si no, no entra pa en la música. Parte de,
0: lo, de los golpes que nos llevamos los artistas en los inicios y en, en distintas etapas de la vida. Y luego también aparece que se consigue con unos supuestos amigos que esta noticia la repite. ¿Amigos o
1: enemigos?
0: Bueno, amigo rotón del que Marcos Fíjate que, que él, él también está eh, como, como curador, o en este caso ángel inversor de esta serie Short Tank, donde repitió esa, esa frase o esa anécdota. Y es porque cuando estaba mucho más joven decía a estos supuestos amigos, oye, mira, yo quiero ser cantante, ayúdame. Ah, ok, bueno, te vamos a ayudar. Cuando tú necesites, nos, nos avisas y te ayudamos. Ah, bueno, ahorita estoy necesitando, ayúdame. ¿Qué tengo que hacer? Quiero ser cantante. Bueno, búscate una disquera. Cuando la tengas, nos avisas. Oye, pero no, no me estás ayudando. O sea, que para eso lo hubiese buscado yo antes. Pero así van haciendo un poco todo, toda esta onda musical, adelante pero su primer disco, ¿qué marca fue? mira, eh, tengo entendido que fue RCA directamente con, con Guillermo Infante pero a Guillermo Infante lo conoce en una fiesta o sea, no sabía que iba a un casting ni mucho menos, sino que lo invitan a una fiesta y dentro de lo que fue la buena onda de la fiesta se puso a cantar, cantó tres cuatro horas lo que le gustaba, bajo todo lo que era su tema de, de John Manuel Serrat y los Beatles, obviamente cantó temas de, de, de digamos de su autoría pero esos fueron sus influencias musicales
1: ese es interesante, entonces Serrat fue un, un
0: como... una influencia, influencia el... musical de ah, okay. pero cuando se acaba la fiesta a los pocos días viene este productor y lo llama, le dice oye ven acá y así es como firma su primer disco cool ese es o, algo
1: muy, muy interesante. Es, porque, esa parte de nunca sabe de
0: dónde va a ir. Exacto, pero siempre tienes que estar preparado cuando pasa el tren. Bueno, en este caso lo estuvo preparado, insistió, 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 insistió y fíjate que, que se lo pusieron en bandeja de plata sin saber que tendría en este caso a este productor eh, sentado en una de esas, de esas o ¿no?
1: de esas mesas. Entonces ese es cuando empezó a hacer su, su primer disco, ¿no? Fue, fue donde hizo su 81. primer disco.
0: Exacto, que, que realmente él no quería hacerlo del día después, como que a días del lanzamiento dijo, oye, mira, no, no lo lances. Ah, bueno, es tarde porque ya veo en la noche tengo todo armado y ya está saliendo el disco. ¡Wow! Pero habla también dentro de lo que es la onda esta de, de curaduría o de mentoría a estos nuevos emprendedores de que mmm, se lasti no se lastimó, digamos, se lamentó es la palabra correcta, del no haber tenido esa preparación como artista para conocer las, las cláusulas del contrato. Porque sí, la, las condiciones estaban mucho más eh, en onda de favorecer a la productora que a él. Y hasta perdió este, la licencia de muchas de sus canciones que hasta él mismo escribió. Obviamente, ah, si claro. eso no hubiese sucedido, quizás no hubiésemos conocido a Don Manuel con la envergadura y, y todo el arte que, que nos ha regalado durante tantos años. No, es, es, una, es una buena anécdota.
1: No, Y ese es algo interesante porque también pasó nosotros con otro gran artista. Qué mujer que fue igual.
0: Mire, con Eli Guerra. Eli Guerra Exacto. prácticamente se está dedicando al área cosmética. Es parte de nuestras invitadas acá en Boombox, donde escucharán su episodio. Si ya no lo escucharon, si es así. Bien, compartan sus comentarios y si no, bueno, así te invito a que lo escuches.
1: Pero esa es parte, ¿no? Y, y siento el, el parte también que él dijo mucho de tú y yo, que él hizo canciones por, por el productor, ¿Por pero el productor? no fue canciones que él en realidad sentí 100% de él. Y otra cosa, con el tiempo, él entendí, como dice, él no te, tenía la preparación músico que, que falta cuando fue joven, uh -huh. como dijo, porque tiene otro interés, ¿no? Exacto, exacto. Y, entonces tampoco puede sentar con los músicos de estudio, etcétera, y productores y decir exactamente que está en su mente, que puede salir de sus manos. Sí, porque no tiene el idioma y la historia para entenderlo. Sí, y evidentemente. Es un buen punto.
0: Evidentemente, en los 80, la industria musical eh, eh, tenía otro tipo de reglas. Uh -huh. ¿Verdad? Donde, bueno, ya eh, era, era un monopolio bien instaurado pero era lo, lo que mejor se sabía hacer o lo que se quería hacer por, también por los altos costos de equipos de grabación, conocimientos de productores y todo esto. Y bueno, para la onda de los 80, que es cuando Emmanuel empieza ya a tener como que presencia en los principales escenarios, recordemos también de todo este tipo de festivales que existían en la época. De hecho, por lo menos bajo un diario mexicano bien importante, el Heraldo organizó un concurso donde él fue el ganador pero posteriormente ajá, casi fue el ganador casi fue el ganador el okay. bueno buena, buena corrección ¿qué pasó con el Heraldo? porque sé que no ganó en Otis, pero en el heraldo... sí
1: el heraldo no fue el boss ¿no? que fue el el segundo por suerte yo soy mal el primero
0: el heraldo era un concurso de, de, de este diario
1: ah, donde okay, okay.
0: Eh, realiza el concurso y todo esto y bueno Manuel participa y tal y qué sé yo ya para lo que es eh, la edición ocho y nueve o una edición del premio Otis participó por dos años eh, se molestó muchísimo en la segunda edición porque ninguno de los dos lo ganó. lo otorgaron en el segundo lugar. Pero tú tienes una historia, una anécdota bien interesante de ese
1: premio, ¿no? Ah, sí, porque él no puede entender por qué no, no va a ganar. Pero subió para ver otros actos allá en el palco y del lado de su asiento había una caja. Una caja. En esta caja había unos anuncios... Unos, volantes, folletos. unos folletos. creo. Ajá, ajá. Que él va a terminar en posición dos.
0: Sin haber terminado el concurso. Sí. ¿Y qué pasó?
1: Bueno, ¿cómo? Entonces, no sé si él habla con su papá o alguien, con alguien. Dijo, no, no dice nada. Haces como nada pasa... Pero su productor, después, en la prensa, dijo, no, no fue justo, que, que no ganó, todos dicen que ganaron, etcétera, etcétera. Y también yo siento, este escándalo sí ayudó él mucho, porque todos sabían que su voz sí ganó. Pues la Exacto. política dentro en ese momento dijo que no. Bueno,
0: pero, pero fíjate que el equipo de producción me ayudó inmediatamente y el premio en, la, en el era del heraldo El premio del heraldo fue en el año 1976. Si lo ganó donde no lo gana, es como tú muy bien dices, son los premios Otis, donde no,
1: Otis los el premio sí.
0: Otis pero tras haber quedado en segundo lugar por ese arreglo que ya estaba muy a la old school, con, con folletos ya impresos <risa> sin haber terminado, así como cuando están las grandes ligas y, e imprimen ambas compañeras no, a ver quién gana la serie mundial
1: no, los izquierdes no son así
0: pero Tal fíjate es. algo viene Manuel y, y literalmente en el escenario le menta a la madre al jurado o sea, ya, ya ahí pierde el protocolo y dentro de toda la historia eh, se dice de que el haber sido víctima de esa injusticia fue lo que realmente lo catapulta a nivel internacional en los principales tabloides para dar a conocer su arte y realmente el que tuvo a que haber sido el ganador de este evento fue Emmanuel, que realmente su nombre no artístico cuál es.
1: Su nombre es algo muy sencillo. Jesús Manuel Arturo Hacha Martínez.
0: Tres nombres. Jesús Manuel Jesús Manuel Arturo Hacha Martínez. Ok. Entonces, bueno, así es como parte esos inicios en la carrera musical de este artista donde podemos ver desde el lado artístico que muchas veces hay unos tropiezos fuertes, pero el tema de insistencia y persistencia es lo, lo que resalta, ¿no? En todo esto.
1: Sí, y, y el segundo vez que yo fui para hacer imágenes con él fue para la revista 17. 17. Y, y ese vez, en vez de estar en la casa productora, fuimos a un hotel el presidente en la Ciudad de México. Y llegamos al suite, tocábamos. Uh -huh. su asistente que ya conocemos, abrió la puerta y él salió. Entonces nada más no vimos nadie, nada más yo y, y Gris y, y él. Y él está leyendo la Biblia.
0: Leyendo la Biblia.
1: Y él le gusta, él gusta ese, ese momento muy tranquilo a leer y en el mismo tiempo se da mucha inspiración a creer. Y como estamos en en, en el suite del hotel Ajá. no había nada de, de sus propias cosas, ¿no? Cosas claro, eran era cosas del hotel. Sí. Entonces yo le dijo él, oye, necesitamos algo que es tuyo. Entonces él abre su, su camisa y sacó una medalla. Una medalla, ok. Y esa es una medalla bastante grande con un símbolo de por este ser Jesús con un corona, pero no estoy 100% seguro porque buscamos de dónde viene, pero no encontramos. Yo siento, porque él dijo, él siempre tiene ese con él. Como un amuleto. Sí, que fue de su papá, o alguien importante, pero Muy no estoy seguro, nada más claro. como... Como una anécdota. Sí, entonces yo dije, sabes que vamos a usar una luz muy abierta sencilla una distracción de suite y también una pared blanco para tipografía porque mi interés fue su fe con este medalla en ese momento
2: la séptima luna era aquella de luna Park, el crepúsculo avanzaba la feria alba Mientras tanto el ángel santo blasfemaba La polución que respiraba Musculoso pero frágil Pobre Anne, pobre alas La sexta luna
0: Entre la sesión 1 y la sesión 2, cuando se acaba la sesión
1: 2? Exacto para ah, la, la dos sesión años, de unos, dos dos años. años. Okay. Entonces me dijo y dijo ok vamos a hacerlo y no soy seguro si cambió su camisa porque hay, hay eres un fenomenal de, de vestuario yo soy en ese celoso tenía unas camisas <risa> impresionantes de gusto de mi estilo <risa> bien entonces llegó y dijo ok Hicimos unos retratos normales para entrada y dijo, la medalla, cuando abrió su camisa, sacó la medalla. El momento que la medalla está en su mano, tú puedes sentir la, la emoción en todo su cuerpo, y de su mano y la cara. Y esa emoción de una vibra yo voy a decir preciosa pero salió así de boom fueron segundos lo que capturaste en el, el segundo porque es cuando tú tocas algo y date alegría claro y confianza y es parte de uno y en ese momento captó la foto e hicimos otras y hay veces cuando uno en la sesión Llega un momento que sabes que tiene la foto, pero necesitas calmar todo después. Continúas a tomar unas fotos, pero sabemos que ese nada más fue como dominar. Y nada más sencilla. Un abrazo, gracias. Pero un anécdolo. Cuando sí entramos, uh -huh. él siempre con su café. Y me dijo el café no falta el café. Sí, uh -huh. no falta su café. Y, y yo... Esta es una parte de humildad que siempre me fascina de ese tipo de persona. Claro. Y, y siento mi interés, la realidad es ¿quién fue su mamá? Qué importante su mamá. Como él tenía ocho años cuando falleció su mamá. Muy Lo muy siento de eh, esa alegría y fe y confianza y y el arte estaba de esa parte de él y yo escuché, posiblemente tú sabes que él dedicó en uno de sus álbumes en, en tu entrevista con Jordi Rosario Rosarios, ¿huh? y escribió unas cosas impresionantes sí, de, de, de de parte. De, 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 hizo una
0: escritura obviamente puesta en una canción dedicada a su mamá, que dice algo así a ti que, lleva, a ti que llevaste en tu seno que me enseñó a caminar, que me enseñó la alegría de cantar y lo más importante es que quieres hacer humano el amor. Te faltó tiempo para entregar todo de nosotros. Aquí está mi canto que es tuyo, tu hijo en
2: Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Sí, no?
1: Este es phenomenal. Y the party de parte de Jordi que también tuvo el gran honor de hacer sus retratos. Ese fue en su programa y es, este disco es para la familia de Emanuel. Así, ellos siempre tienen sí, sus bien, pensamientos ¿no? de su mamá por todas las generaciones y ya su abuelo. Bien. Y, y entonces alguien así de su música tiene esta este alegría esa pasión. Y cuando ves, hoy en día, sus shows es como Vegas.
0: Exacto, ¿no? que es algo, algo interesante cuando se reúnen por lo menos eh, Arturo Elías y parte de esta franquicia Shark Tank en México. Eh, platican de que dicen, bueno, ¿a quién buscamos para esta nueva temporada? Porque tiene que ser una persona que tenga conocimientos de emprendimiento, que sea este empresario, que también conozca un poco el lado social y que tenga también el, el dinero para responder y apoyar a esta, estas empresas. Y se les ocurrió el nombre de Emmanuel. ¿Qué pasa? Dentro de lo que es el tema de la industria y esto que estás hablando a través de, de su vestuario, las camisas que te gustaron, el estilo de bailar, a, a, al estilo Las Vegas, es porque ya la entendía, a pesar de que su primer emprendimiento fue un tanto fallido, que fue una discoteca en la Avenida Mazari en, en, en Ciudad de México, que a la semana Ajá, le cerraron todo el, el, el urbanismo por, por remodelaciones y, y prácticamente quebró al inaugurarse, porque solo una semana murió. Ya también está catalogado como un empresario, pero un empresario de la industria musical, porque conoce todo lo que es el, el, el tema que tienes que aportar a nivel de vestuario, a nivel de marketing, a través del show, muy al estilo Las Vegas, como tú muy bien lo, lo, lo observas en cada una de estas sesiones de fotos y todo lo que pasó como tu víctima, acá David Eisenberg.
1: Y, y algo que él se pidió no sé, estamos hablando en el tercer sesión que, Tercera sesión. que hablamos, y dijo, ya tienes mucho movimiento, mucha gente, y dice, sí, pero son más inteligentes que yo, pues uh -huh. se funcionan mejor. Entonces, pero sí es cierto, ¿no? Él siempre, hoy en día, está con Mijares, que también su show juntos es fenomenal, y Mijares empezó en el coro.
0: de su Ok, Man antes. Manuel Mijares formó parte de su, de su industria. Exacto.
1: Y, okay. y ayudó mucho él. Y en el tercer sesión que hicimos otra vez, los líderes mexicanos, unos años después, fue algo muy, muy sencilla porque siento como... Sí, llegamos a su casa de productora, siempre hay mucho movimiento, pero siento que, que él dijo como casi como ¿sabes qué? También yo vamos a hacer fotos, déjame solo. Uh, llegamos a una escalera y toda la gente se fueron, solitos. Y él... Siempre tiene un ruido, no. siempre es un tu pa tu, tiripa, paripa pu. Y el no te gusta. Y, sí, y, ¿Y el dijero son... te gusta. Yo empecé a hacer su coro, tirita, paripa pu, usando nuestros cuerpos como percusión, percusión y todo. ¿eh? Y sus manos bailando en la escalera: boom, 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 boom. pa, 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 pa. Así fue la tercera sesión. Hacer, sí, hicimos las fotos bastante rápidos. Yo voy a decir, no fue prisa, pero en cinco minutos, diez minutos ya terminamos. Y con él siempre hicimos una foto juntos. Él siempre quería una foto. Ven, ven David, hicimos una foto juntos, un abrazo, pero abrazo real, no ese abrazo de un de, de de show. Y cuando uno capta algo de gente en realidad con un alma profundo qué honor uno aprende diario de estas personas y parte de esta sesión se pesa dentro de uno
0: es decir dentro de estas tres sesiones y esta experiencia que has tenido con Emanuel en tres oportunidades ¿qué le ha dejado este artista a David Eisenberg como artista?
1: escuchar sentir y ser humilde en el parte de humanidad ah, bien o sea, yo siento como su éxito de gran cantante, pero la cosa interesante es que hablamos mucho sobre artistas, sus canciones, sus hits, fue en los ochentas. Fueron los ochentas, donde hubo un disco que llamó
0: mucho la atención porque todas las canciones llegaron al número uno del Billboard Hot 100 nivel, a nivel latino. Están casos como el Toda la vida que es una Dios oportunidad Dios. Ajá, pero fíjate con toda la vida creo que hay un artista de origen cubano que también sacó el tema y ambos temas llegaron al número uno entonces era un artista que, que tenía un buen ojo musical en cuanto a lo que era el tema de éxitos o no sé cómo se pudiese describir esa parte de éxitos <risa> pero todavía o sea hay temas que años y años y años más tarde siguen estando en las principales carteleras
1: radiales bajo corte porque romántico, bajo corte pop uh -huh, porque es él y cuando él canta él es, es dentro de todo eso es parte de y, y es un momento de celebración casi yo voy a decir hay una canción de Hallelujah Ajá. que Leonard Cohen también hizo muy famoso pero es muy gospel aleluya donde vayas, la gente canta y toda la gente va a cantar y va a cantar para siempre esa canción. Y da alegría a la gente, la gente feliz, la gente bailando. Y otra vez, es parte del espíritu de la música, que está nuestro cuerpo bailando, la música dando esta libertad. Y, y la música, ese como, como hablamos de toda la vida, es que no, no tiene año.
0: No tiene año. Sigue estando vigente. Así como la chica de humo, ¿no?
1: Sí, pero la chica de humo es más peligrosa. ¿Cómo es eso? <risa> Pero esa es otra historia que hablamos aquí en Bootbox Podcast.
2: <risa> Luego de noches, noches, la chica de William oh,
0: so. Bueno, <risa> recordemos también que, bueno, tú has sido fotógrafo de erotismo por años. Ha sido una firma bien importante y por eso
1: la chica de humo tiene Es, otro. es, es parte de mi corazón. Esa vivía muy ligada con... <risa> Háblame
0: de ti, bella señora.
1: Háblame de ti. En... Entonces, siento, como, como hablamos de todo esto, ¿no? Es, es alguien de mis sesiones muy importante y siento en mi propio crecimiento y el crecimiento que él tiene para el mundo alrededor de él. Y, y siento que nos falta más chavos, ustedes de afuera, que también necesita ayudar, cuidar y cantar todo tu corazón.
2: Se va por
0: Ese amor sí, por la nosotros. naturaleza y ese tema espiritual es gran parte de lo que nos llevamos de este artista el día de hoy. Eh, Jesús Emanuel Arturo, eh, mejor conocido como Emanuel, artísticamente, pasó por eh, los estudios, o en este caso por el lente fotográfico de David Eisenberg, y ha sido que le dedicamos el episodio del día de hoy. David, ¿con quién nos venimos en la próxima edición de
1: Boombox? Vamos a hablar sobre... Una española. Ok, déjalo hasta ahí.
0: Sí,
1: <risa> nada más voy a escuchar, poner mi oreja más cerca.
0: Ok, dentro de lo que sería entonces de este gran pintor que aparentemente llegó a la locura y cortó sus orejas tenía una, una forma particular de hacer cuadros con pinceladas cortas perfecto, estaremos hablando próximamente entonces de esta española, tal cual como lo comenta el musicógrafo de esta forma llegamos al final del episodio del día de hoy, esto es Boombox Podcast en su primera temporada pueden seguirnos a través de las redes sociales como el caso de Instagram arroba Boombox Podcast, o ingresar a la www.boomboxpodcast.net en la web y así disfrutar de cada uno de los episodios... Que también lo puedes escuchar a través de Spotify... Spotify Latam o Spotify México... Ahí están nuestros episodios... Esperemos que te gusten...
1: Y bueno, que compartan... Que, que escriban... Compartan... Y en el mismo tiempo... saques un tequila antes que empezamos... Ponemos en pause... Puedes regresar y escucharnos más... Pero lo más importante... Es disfrutar este momento... The historias and el inspector. Hay una frase muy importante para mí decir: The rhythm is inside me. The rhythm, the rhythm is my is soul. My soul. <risa> Así nos define el chilango de Toronto. Quiero todo. <risa> Hasta pronto. Nos
0: vemos. Chao, David. Nos vemos el próximo episodio, señores. El próximo martes, 8 de la noche, nuevo episodio de Boombox. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chau, chau. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Fotografía y música, cargada de rebeldía y ritmos, con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net. www.boomboxpodcast.net. Boom, 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 boom. boom.